1: ...a las ganas de luchar por una vida más digna... ...en lo individual y lo colectivo... ...y en esa tarea de cada tarde... ...de cada jornada... ...de manera generosa, inteligente, leal... ...nos acompañan ustedes con sus correos a las casillas... ...RamiroDiez... ...arroba radiosucesos.net... ...o ReinaDiez... ...arroba radiosucesos.net... ...también lo hacen a través de redes sociales... ...como Twitter a la cuenta... ...arroba Ramiro Díez o arroba ReinaVictoriaDZ... ...y también a través de cuentas como Instagram... Mi cuenta personal, arroba Reina Victoria Díez, también nos encuentran en Facebook como Concierto Sentido. Y también, por supuesto, agradecemos la presencia de NetLife, que lleva 10 años rompiéndola por nosotros. Por supuesto, en este lunes 25 de enero de 2021, a las 3 y 6 de la tarde, nos acompaña el doctor Córdoba en controles, ya listo para entregarnos una excelente selección musical, como siempre acostumbra hacerlo.
0: Tiene que existir alguna luz... Entre la noche más espesa, algún país desconocido donde no exista la tristeza, esa luz, ese país, está dentro de usted. Gracias por compartir con cierto sentido.
1: Gracias queridos amigos por mantenerse siempre en contacto, justamente nos escribía don Miguel Wong, muchas gracias por estar en sintonía, así como también lo hace don Andrés Martínez que ya está anunciando su llegada, gracias también a don Luis, a doña Caro, siempre es muy importante conocer cuáles son esos temas que a ustedes les gustaría escuchar aquí en este espacio. Siempre estamos muy pendientes de todas sus sugerencias, así que muchísimas gracias también a don Patricio Silva. En fin, queridos amigos, hay como siempre diversidad de temas, tantos que no sabemos por dónde arrancar, porque algunos nos envían por allá hasta los sitios polares, hasta esos fríos tremendos donde han sucedido grandes hazañas. Otros, en cambio, nos hacen pensar en el ser humano, en su psicología, cómo de repente desarrollamos uno u otro... Trastorno que muchas veces no logramos encontrar sus raíces. Mientras que otros nos preguntan por el cine, hay otros, en cambio, estamos aquí revisando una propuesta de Doña Ana María, que ella, en cambio, nos pregunta por la historia de la moneda. En fin, hay mucha diversidad. Esto es muy, muy agradable. Así que los invitamos, queridos amigos, a siempre mantenerse en contacto. Y justamente. Nos había escrito Don Gabriel Altamirano, esto se nos había quedado pendiente del viernes porque justo cuando estábamos a punto de cerrar el programa, él había sugerido escuchar la canción Runaway de Bon Jovi porque ese día el álbum estaba cumpliendo 37 años. Vamos a escucharla hoy porque siempre vendrá bien festejar y por supuesto escuchar a Bon Jovi, como no, y muchas gracias a Don Gabriel Altamirano por su propuesta.
2: Con cierto Sentido
1: Continuamos, queridos amigos, con sus propuestas. Por acá habíamos dicho que como sugerencia, don Ericaro Bravo nos había escrito y nos preguntaba por el síndrome de Stendhal. Este síndrome también es conocido como el del viajero romántico y quizás algunos de nosotros ya lo hemos experimentado o no, o tal vez nos ha dado la sensación de, de haber experimentado este síndrome, pero tiene ciertas particularidades, porque este síndrome de Stendhal... ...siempre que alguien lo impacte demasiado una obra de arte, una escultura, una ciudad como Florencia quizás va a quedar enfermo. ¿Quién lo diría? Tanta belleza va a terminar por enfermarnos cuando admiramos, cuando contemplamos un exceso de belleza... Pero en ciertas ocasiones podríamos confundir esa euforia, esa gran alegría que sentimos cuando estamos frente a estas grandes obras maestras, como quizás la Mona Lisa de Da Vinci o tantas obras que se reúnen todas allí en sitios como el Louvre. Entonces, enseguida lo que podríamos hacer es precisamente ver esas... Diferencias que existen entre experimentar la euforia de estar contemplando mucha belleza y ya llegar a ese punto en el que uno experimenta un trastorno, en el que nos vemos alterados tanto fisiológica como mentalmente.
0: Con cierto sentido.
1: Continuamos, queridos amigos, pero antes de seguir con este síndrome de Stendhal, justamente nos han llamado a preguntar cómo pueden hacer ustedes para contactarse con nosotros. Para contactarse directamente con Concierto Sentido, lo podemos hacer a través de redes sociales. Está allí Facebook, con cierto Sentido, siempre estamos leyendo los mensajes, comentarios que realizan en nuestras publicaciones. Por otra parte, están redes sociales como Twitter, arroba Ramiro Díez o arroba Reina Victoria DZ, o si no, a través de mi cuenta personal de Instagram, arroba Reina Victoria Díez. Nos han preguntado si es que con cierto sentido cuenta con un WhatsApp. No lo hemos hecho todavía, así que por lo pronto los canales para comunicarse son redes sociales: Twitter, Instagram y Facebook. Muchísimas gracias, queridos amigos.
2: Con cierto sentido.
1: Continuamos, queridos amigos. Justamente nos describía Don Andrés. Él nos dice que él nunca había escuchado sobre este síndrome de Stendhal o el síndrome del viajero romántico. Esta fue una sugerencia de Don Ericaro Bravo. Y justamente lo que nos sucede cuando experimentamos el síndrome de Stendhal es um, sobrepasar. Ese límite que tenemos entre la pasión, la euforia, todos los sentimientos positivos. ...para de repente experimentar algo negativo en nuestro cuerpo... ...que puede ser tanto fisiológico como mental, por supuesto... Este novedoso síndrome aparece apenas en 1989, es decir, es algo reciente, cuando una psiquiatra en Florencia se encuentra con al menos 106 casos de extranjeros que presentaban los exactos mismos síntomas. Algunos sufrían desmayos, otros tenían taquicardia, mareos, algunos inclusive llegaban a experimentar más de una alucinación y decían, ¿pero por qué si es que todo está bien con ellos? ¿Cuál ha sido el desencadenante? Entonces, esta psiquiatra, después de haber realizado más de un estudio, concluyó y decidió darle este nombre de síndrome de Stendhal en honor a este reconocido escritor que siempre se hacía llamar Stendhal, ese era su seudónimo, pero en realidad se llamaba Henry Mary Bale. Él justamente describía una sensación similar en uno de sus diarios de viaje Nápoles a Nápoles a Florencia y también a París me da la impresión no a Roma él expresa lo que experimentó cuando vio por primera vez a Florencia él nos dice con mucha fuerza y con mucha sen- sen- sinceridad también que una vez que él puso pies en Florencia y cuando observó toda su belleza con los canales con ese Ponte Pontevecchio con cada uno de los detalles que tiene el Duomo, las catedrales, con tanta arte, Stendhal se quedó verdaderamente sin aliento. El impacto fue tan fuerte que él decía que sentía que en cualquier momento, mientras él seguía caminando por las callecitas de Florencia, iba a desfallecer. Él sentía que esas piernas estaban temblorosas, que no soportaba el peso de su cuerpo, porque tenía una urgencia por compartir toda la belleza que había visto con otro ser. Y como no lo tenía cerca, prácticamente se sentía enfermo. De allí que esta psiquiatra italiana hubiese decidido bautizar a este síndrome como el síndrome de Stendhal, porque en algún momento... ...sobrepasamos ese punto en el que estamos experimentando emoción... ...nos parece precioso irnos hasta la laguna del Quilotoa... ...y allí estamos experimentando esa alegría de ver tanta belleza en el cráter... ...o tal vez de realizar una caminata por Mindo... ...y encontrarnos con más de una variedad de mariposas... ...es realmente bello... ...pero llega un punto en donde esa emoción deja de ser positiva... Y se convierte en algo negativo. Es muy distinto que un estímulo bello genere respuestas fisiológicas involuntarias como una consecuencia negativa. Es allí cuando podríamos estar experimentando un síndrome de Stendhal. Enseguida podríamos ver cómo se produce.
0: Con cierto sentido.
1: Continuamos, queridos amigos, con el síndrome de Stendhal, que es este curioso síndrome, porque si bien es cierto, no, no encontramos varios individuos que lo hayan experimentado y además podríamos confundirlo con mucha facilidad con otras emociones muy fuertes, muy intensas, si es que somos individuos extremadamente sensibles. Lo más importante que hay que tener... en en consideración a la hora de hacer referencia o de diagnosticar este síndrome de Stendhal, es que se trata de una afección que está caracterizada por estos síntomas que son físicos y al mismo tiempo mentales y que son involuntarios. Es decir, que si es que estamos ante el David y no podemos más de tanta belleza, si es que ya no sabemos... ¿Qué hacer con esas emociones? De repente el cuerpo se va a desvanecer, se va a desplomar y pop, vamos a estar allí en el suelo o quizás vamos a sufrir un desmayo, pero esta no es una respuesta voluntaria, no hemos sido nosotros quienes conscientemente hemos dicho, "Oh, me voy a desmayar porque hay demasiada belleza en mi delante." No. Esto sucede como una respuesta involuntaria que hace que el individuo que está experimentando el el síndrome se sienta mal, realmente enfermo. Es decir, que se ha superado ese límite de euforia, de alegría, de, de gran regocijo al observar la obra y pasa a ser una enfermedad, y muy grave, porque hay diferentes grados de este síndrome, algunos son muy leves, otros ya incrementan, y es allí cuando pueden aparecer las convulsiones o quizás uno puede desmayarse, o inclusive se han encontrado ciertos casos en los que el individuo presenta un infarto cerebrovascular. Entonces es gravísimo lo que nos podría suceder ante un estímulo estético. ¿Quién lo diría? ¿Quién se imaginaría que un exceso de belleza reunida podría causarnos semejante impacto. Los investigadores nos dicen que se trata de un síndrome que es neuropsiquiátrico, porque lo uno va ligado con lo otro, y además nunca se puede dejar a un lado ese componente importantísimo además, que es el comportamental. Porque al ser tan poco común, Y para no confundir los síntomas, hay que tener en consideración cada uno de los aspectos, saber cómo se comporta ese individuo, saber cuál es su lugar de origen, cómo convive, cuál es toda su historia, por supuesto, conocer su estado de salud. Y así, de esa forma, una vez que contamos con esa visión global, podemos descubrir si en efecto el paciente ha sufrido del síndrome de Stendhal porque con facilidad se lo podría confundir con otras alteraciones como la epilepsia, cuando un individuo también va a experimentar malestar, va a empezar a sufrir convulsiones y sería algo similar. Es por eso que en reiteradas ocasiones esto le da resultado complejo a los investigadores o a los psiquiatras, porque se pueden confundir con mucha facilidad y además, como ya lo habíamos manifestado, es un trastorno muy poco común. Enseguida continuamos.
0: Con cierto sentido.
1: Continuamos, queridos amigos. Justamente nos preguntaban por acá si es que será necesario quizás llegar hasta Florencia o hasta Venecia para experimentar ese síndrome de Stendhal. Y en realidad son muy variados los individuos que podrían... Sufrir, Stendhal. Y a veces no tenemos que viajar hasta muy lejos para encontrarnos con tanta belleza. Aquí en el Ecuador es el más claro ejemplo. Nuestro país que es tan diverso, que tiene tantos tesoros escondidos, miren o pensemos quizás en el Cuyaveno. Cuánta belleza reunida en esos atardeceres y amaneceres. O a veces no nos tenemos que ir tan lejos, solamente podríamos transportarnos hacia el Cotopaxi, Para ver una belleza que nos va a dejar sin aliento. O todos ustedes, queridos amigos, que usualmente comparten fotografías de las cumbres que realizan. ¿Cuánta belleza hay allí? En esa vegetación, de repente en esa ave que se posó en una piedra, hay mucha belleza en diferentes sitios del mundo, por supuesto aquí, en el Ecuador, en Italia, con cada uno de esos pueblecitos espectaculares, que cada uno es más pintoresco que el otro. Y claro, habíamos dicho, podemos experimentar esa emoción inmensa, desmedida. Una vez que tuve la oportunidad de visitar Florencia también me sucedió, también sentí esa euforia, esas no palabras del estar en blanco y presenciar tanta belleza, porque a veces uno no sabe qué hacer cuando se encuentra con tanto. Pero esto no necesariamente quiere decir que estemos sufriendo síndrome de Stendhal. Quizás nos da la impresión, pero eso no es exactamente lo que nos sucede, porque como ya lo habíamos visto, se produce esta... este rebasar los límites del placer. Es decir, pasamos un punto en el que esa sensación placentera ya no lo es y se convierte en un malestar para nuestro cuerpo. Y es allí cuando estamos experimentando un síndrome de Stendhal. Los investigadores todavía no han logrado ponerse de acuerdo sobre cuál es ese elemento que desencadena... Este síndrome de Stendhal, pero coinciden en que la gran mayoría de las veces se trata de individuos que son altamente sensibles, que además han tenido una formación educativa, que están muy interesados o que son conocedores de las artes y esto precisamente es lo que podría producir un riesgo para estar predispuesto a sufrir Stendhal. Son esas ironías que tiene la vida, así como muchas veces decimos, te quiero tanto que me duele. Enseguida continuamos, queridos amigos.
2: Recuerde que sería bonito saber que a esta hora del día hemos hecho por lo menos un favor a alguien más. En algún lugar de la realidad existe la
0: fantasía. Con cierto sentido.
1: Continuamos queridos amigos, algunos me han escrito y me dicen ¿Por qué todavía no ha tratado mi tema? Mil y un disculpas, eh, a veces nos sucede esto Tenemos más de una propuesta, pero vamos saliendo de cada una de ellas Todas han sido tomadas en consideración Todos esos temas van a ser tratados aquí en el espacio, por supuesto Y así vamos, cada día tratando cada una de esas sugerencias Ahora, no recuerdo quién había sido exactamente que preguntó por esos sitios polares. Tengo la sensación de que don Iván Enrique se había preguntado por la expedición tras Antártica de 1914, tengo la sensación. Y alguien más había preguntado en general por la Antártica, así que... Vamos a aprovechar para conocer sobre la Antártica y también sobre esta expedición imperial de 1914 por la que había preguntado don Iván Enríquez. Enseguida continuamos, queridos amigos.
2: con cierto sentido.
1: Continuamos, queridos amigos, justamente habíamos dicho que nos íbamos a transportar hacia la Antártica, hacia ese territorio tan misterioso, enigmático, que durante buena parte de la historia se mantuvo así. En la ignorancia absoluta, en el desconocimiento, porque era esa zona a la que no se podía acceder. Era ese sitio que rebasaba las capacidades humanas, representaba un verdadero reto. Entonces, mirar hacia esa Antártica era ver hacia un sitio... Desconocido Hacia un gran enigma Que podía seguramente encerrar Más de un peligro Y por ese motivo Durante algunos años en la historia Se guardó un enorme respeto Hacia dicho territorio Pero esto no quiso decir Que no hubo Un individuo Que fuese lo suficientemente intrépido Para aventurarse A esos sitios inhóspitos Claro que los hubo y claro que los vamos a conocer esta tarde.
0: Con cierto sentido.
1: Continuamos, queridos amigos, ya en la Antártica, a este sitio sobre el que siempre hubo más de una pregunta... ¿Qué había allí? ¿Valía realmente la pena transportarse hacia esas tierras? ¿Era posible para un ser humano llegar a esos sitios? Claro que lo fue, ahora somos testigos, vemos como varios investigadores viven allá. Pasan unas temporadas larguísimas en esos sitios que en un principio fueron inexplorados. Y... Esta incertidumbre, este no saber qué había allí exactamente o para qué transportarse hasta la Antártica, se mantuvo vigente hasta el siglo XIX aproximadamente. Hasta ese tiempo siempre existió este desconocimiento geográfico que al mismo tiempo llamaba la atención de varios científicos. Al no saber qué había allí exactamente, para qué podría servir ese sitio, claro que más de un investigador soñaba con llegar a esas tierras e investigar. Qué mejor que encontrarse con un territorio que no había sido antes explorado. Por otra parte se generaban también estos intereses políticos y económicos de varios territorios, de varias naciones, que decían, nosotros tenemos que llegar allá primero. ¿Por qué? Porque eso representa un territorio adicional. Esto quiere decir que podemos crecer, nuestros territorios se pueden extender, así que nos puede convenir. Además, quién sabe, y allí hay más de un recurso natural que puede ser explotado, así que ¿por qué no realizar una expedición? Sin embargo, como era un territorio tan misterioso, nadie se atrevía exactamente a realizar, allá dar ese primer paso para descubrir ese profundo misterio que encerraba toda la Antártica y... Claro, esto nos pasa con mucha regularidad, siempre experimentamos tensión, no nos sentimos muy a gusto cuando existe ese desconocimiento y para aquel entonces la tecnología no era suficiente, así como ahora podemos hacer una evaluación previa con todas las herramientas que nos ha entregado la tecnología, antes simplemente no era posible. Una tierra inexplorada, pues entonces era un territorio que no se conocía y del que no se sabía si de repente iba a salir por allí una criatura gigantesca y nos iba a comer, o o si es que era un sitio no apto para el ser humano en el que tal vez no íbamos a poder respirar, en fin, tantas cosas que pueden suceder. Y por ese motivo, como había tanta incertidumbre, había un temor que retrasaba las expediciones y al mismo tiempo había ese esa curiosidad tan innata, tan nuestra, tan humana, tan animal también, que nos llevó a realizar esas grandes expediciones científicas, otras más bien enfocadas en el comercio y en la política, y buena parte de las naciones que se interesaron en esos viajes fueron Noruega, Inglaterra y Escocia. Esos tres territorios fueron los más aventureros, fueron los principales, que realizaron expediciones hacia la Antártica. Enseguida continuamos, queridos amigos.
0: Con cierto sentido.
1: Por acá nos describe don Rafa Proaño, si es que nos imaginamos, quizás las auroras boreales deben ser realmente bellas, deben ser... Otro nivel de de experiencia, de sensación, quizás para llevarnos a ese punto en el que vamos a tener un síndrome de Stendhal. O si no, como don Andrés, que nos dices que sobre la Antártica se ha escrito más de una historia fantástica, por supuesto que sí. Continuamos con esas expediciones, con esas primeras exploraciones que intentaron llegar hasta la Antártica. Algunas fueron lideradas por científicos, otras más bien por políticos y... Estos primeros navegantes, muy intrépidos por supuesto, empezaron a llegar a dicho territorio apenas en el 1773 aproximadamente. Y evidentemente se encontraron con más de una dificultad. Es más, ni siquiera fueron capaces de llegar a poner los pies sobre la Antártica, sino que lo único que pudieron hacer fue circunnavegar ese territorio. Hubo otro, otro navegante muy conocido que es James Clark, él en cambio lo que hizo fue atravesar los campos de hielo antárticos para poder eh, explorar apenas, de forma parcial, la Antártica, y esto lo hace en el 1840, y desde esa expedición hasta 1897 se da un freno en esas expediciones. Nadie quería investigar porque para ese entonces ya había habido más de un individuo que había fallecido en esa búsqueda. Por ese motivo todavía no se sentían lo suficientemente preparados, pero aún así esos intereses por la Antártica continuaban allí. Ya en el siglo XIX este interés se hace desbordado porque había varios que decían que en ese territorio había cómo explotar todos los recursos vivos, también oceánicos y terrestres, entonces, ¿cómo no aventurarse? ¿Valía la pena gastar recursos, arriesgarse, por supuesto? Y fueron países como Inglaterra los que decidieron que finalmente harían dichas travesías. Y... Varios de esos investigadores no sabían a dónde estaban yendo. Decían que eran quizás una serie de islas todas unidas, muy muy pegaditas por masas glaciales. Otros decían que seguramente allí no iba a haber nada. En fin, había una serie de especulaciones. Algunos decían me da la impresión que hay un, un navegante en particular que decía que en el corazón de la Antártica había otros mares que nos llevaban a otro mundo. Y así se creaba una serie de, de historias fantásticas como las que mencionaba don Andrés sobre la Antártica, sobre sus misterios secretos, y eso, esos detallitos, Fueron los motores los que llevaron finalmente a que esas expediciones se realizasen. Enseguida podríamos verlas.
0: Con cierto sentido.
1: Habíamos dicho hace un momento que centenares de individuos perdieron la vida en esa búsqueda de la Antártica, en poder comprenderla, en descifrar todos sus secretos, por supuesto. Y por lo general... La gran mayoría de las veces, esto no no, no comprendo cómo es que sucede, hemos escuchado sobre expediciones que van hacia el Polo Norte. Las del Polo Sur, en aquel entonces sobre todo, eran mucho más extrañas. Había más aventureros que, que se remitían allá al Polo Norte, principalmente norteamericanos, y ese Sur siempre fue visto como imposible como un territorio que superaba a toda la humanidad en conjunto y que nadie nunca iba a llegar a esos sitios. Sin embargo, no pueden faltar los soñadores, no pueden faltar esos exploradores, que son quienes finalmente llegan a marcar una diferencia y quienes nos permiten conocer esos avances. Y hubo este individuo en particular, un inglés, que definitivamente era un intrépido. No sé cuál otro adjetivo podríamos ponerle quizás valiente, un hombre muy valiente y también soñador, que después de haber llegado hasta el polo norte, decidió que eso no era suficiente, porque él y sus hombres sí que podían partir hacia el sur y en la exacta misma embarcación. No había por qué retornar a sus casas, despedirse de nadie, sino agarrar por el mismo camino y llegar hasta el sur. Este hombre, que se llamó Frederick Cook, estaba dispuesto a alcanzar ese gran reto que supuestamente ni siquiera toda la humanidad en conjunto iba a alcanzarlo, pero él sabía que sí. Y su interés no era dominar el planeta o tener mayor territorio o explotar recursos naturales, sino todo lo contrario. Su mayor herramienta y su motor principal eran los elementos, la materia, el estudio. Él, con todo un grupo de científicos, decidió hacer esa gran travesía y les fue parcialmente bien. Pudieron llegar hacia el polo sur, realizar sus investigaciones, es más, en ese ese viaje... Viajó con ellos Wilson, es uno de los grandes exploradores de la historia, ha dejado un legado extraordinario y además era un gran dibujante. Este hombre era médico, era investigador, por supuesto, era un hombre de la ciencia que se dedicaba a pintar. Él documentaba muy bien todo lo que observaba y gracias a este hombre, gracias a Wilson, se descubrió que esa Antártica también había sido un sitio cálido. Y vamos a ver si es que lo encontramos, ojalá que sí, que para que podamos compartirlo en las redes sociales, estos, estas imágenes que él creó de sus viajes en la Antártica. Entonces, fueron estos primeros hombres los que lograron romper con ese miedo. Que se pudieron acercar a ese gran enigma, lamentablemente en expediciones como esta del Capitán Cook fallecieron centenares de personas. Muchos de ellos no pudieron retornar a su lugar de origen para contar la historia. Enseguida podríamos ver otras expediciones que se realizaron en la
0: Antártica. Este es un tiempo con cierto sentido, para que de todos broten las luces que todos precisamos.
1: Continuamos, queridos amigos, con con las expediciones a la Antártica. Nos habíamos transportado hacia dichos territorios y habíamos dicho que hubo esta expedición en particular que marcó la diferencia. En en un principio habían sido los ingleses los que se transportaron de una forma extraordinaria hacia el sur, porque no se sabía exactamente qué había allí, cuán difícil era ese territorio, y justamente en la expedición del Capitán Cook, en donde todos eran científicos, llegaron hasta, hasta dicho territorio, y la gran mayoría de ellos fallecieron, lamentablemente, y esto sentó un precedente porque hubo varios otros individuos que también buscaron viajar hacia la Antártica para también realizar estas grandes investigaciones. Y uno de esos hombres extraordinario fue Fritjof Nansen, este hombre que toda la familia veía que aparentemente iba a ser un abogado y que se iba a mantener en una muy buena posición siempre porque eso eso era lo que él iba a heredar de su padre, marcó una diferencia, porque este hombre decidió que no quería vivir su vida entera frente a una oficina, sino que quería ser un explorador del Ártico. Y si es que él había decidido eso, fue porque él en Noruega tuvo la oportunidad de viajar y realizar una serie de investigaciones con focas en la parte norte. Él ya había estado en el polo norte y vivió durante algunos meses en un barco y por ese motivo este hombre decidió por qué no dedicarse la vida entera a la exploración, a hacer un aporte a la ciencia. Así que este hombre, este noruego intrépido, después de haber realizado también más de una travesía por allá en el área polar, porque él realizó todo un viaje en esquí por el Polo Norte, fue una gran travesía sin precedentes, por supuesto, decidió que había llegado ese momento de copiar las actitudes o las investigaciones que habían tenido otros científicos para ponerlas nuevamente en marcha. Entonces, después de él haber realizado esa gran travesía en esquí, decidió que iba a a dedicarse a esta empresa muy ambiciosa que era viajar hacia el sur. Y fue allí cuando Nansen decide solicitar un banco. banco. Bueno, claro que tuvo que conversar con varios bancos y muchos de ellos decidieron apoyarlo. Era una empresa muy ambiciosa y aceptaron darle financiamiento. Y por ese motivo, él pudo solicitar la creación de un barco sin igual. Era el Fram que quiere decir adelante, que era un barco realizado con estas tablas de roble muy pesadas, fuertes también, porque él buscaba que esa embarcación fuese la más fuerte jamás construida. Entonces, el plan de Nansen consistía en algo descabellado. Él recibió varias críticas porque muchos de ellos decían cómo es posible, qué es lo que busca realizar este hombre. No va a lograr Llevar a cabo esta gran hazaña porque lo que buscaba hacer Nansen era que este barco se desplazase por el hielo en vez de a través de él. Él esperaba que este barco se moviese con la corriente que de esa forma él pudiera sortear todas las dificultades, todos los bloqueos que había a veces con el hielo. Y lo más increíble fue que lo lo consiguió, él logró continuar con su plan durante todo el viaje porque en efecto sirvió la construcción, sirvió esta idea que él tenía de fluir con la corriente de alguna manera. Sin embargo, esa embarcación no logró llegar al polo en los tiempos que él había determinado. Ellos sí que viajaron, se alejaron de forma considerable, y ya cuando se vieron en ese momento de riesgo, decidieron que había llegado ese momento de tomar una decisión, porque era invierno, estaban allá en esas tierras lejanas, y algo había que hacer. Entonces, enseguida podríamos conocer cuál es ese desenlace.
0: En silencio, ese rayo de luz que entra por su ventana quiere decirle que a esta hora la música y los comentarios se disfrutan con cierto sentido. Ya
1: para terminar con este tema, queridos amigos, para darle paso a otros temas, únicamente contar cómo se desarrolló el desenlace de la, entre, de la entrevista, no, de la, de la. de la. de la expedición de Nansen. Nansen, eh, una vez que él con todo su grupo estuvo por allá en la Antártica y llegaron a ese punto en el que descubrieron que no tenían cómo llegar al polo, hubo que tomar una decisión y fue allí cuando Nansen junto con otro muchacho y casi 25 perros decidieron que iban a caminar. Iban a hacerlo hasta que finalmente encontrarían a un individuo que les ofreciera socorro para poder retornar a su noruega natal. Si es que se quedaban sin alimentos, iban a empezar a sacrificar uno a uno los perros que llevaban consigo, porque esa era la única forma que tenían. Y lo hicieron. ¿Quién lo diría? Pero estos dos hombres caminaron, y bastante. Encontraron ayuda... Y retornaron una semana antes que toda la tripulación que estaba en en esta embarcación Fram, sanos y salvos Es impresionante, pero ellos lograron sortear las dificultades, regresar vía marítima Mientras que los otros dos aventureros también regresaron sanos y salvos, pero por otras vías Y estas son apenas unas pocas historias de todas aquellas que forman parte de las expediciones antárticas. Enseguida, o bueno, ya más adelante, podríamos ver esta en particular que había sugerido don Iván Enríquez. Muchas gracias, queridos amigos, por siempre mantenerse en contacto, así como lo ha hecho don Beto Orozco. Mil y un gracias por siempre estar.
0: Con cierto sentido.
3: Pregunta don, a ver, veamos. Pregunta don Rubén Flores si yo sé hacer un reloj de sol. Me temo que no. Me temo que no. Creo que, que, que hay que tener algunas algunas habilidades, primero que todo, algunas habilidades de observación, eh, mucho tiempo, mm, saber saber calcular el movimiento aparente de la Tierra frente al sol, la inclinación que tiene porque a veces el sol se esconde más al norte, a veces se esconde más al sur, habría que, que calcular todo eso, yo creo que no soy capaz de hacerlo, no creo, no creo, y que, y que conste que tengo inclusive un reloj de sol, eh. tengo un reloj de sol que me regalaron en alguna ocasión, pero no 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 creo que pueda, que pueda hacerlo exactamente, porque hay que calcularlo de una manera distinta, no es lo mismo un reloj de sol acá que, que en Finlandia, no es lo mismo el reloj de sol en Finlandia que en Buenos Aires, Argentina, Depende de la latitud, entonces no, no, no sé, no sé. Qué pena, qué pena, don Rubén, pero no tengo ni la más remota idea. Mm, a propósito de eso, sí, sí quiero comentar algo acerca de los relojes de sol, porque hay una larga historia allí. El primer eh, reloj de sol eh, se, que se conoce se da por allá en Egipto hace seis hace mil años, pero bueno, mejor la historia la contamos completa enseguida.
4: Μήπω με πειρε για καφέ βάρη γλυκό, για να με πίνει κάθε μέρα στο φλιτζάνι. Μπορεί να είμαι στη ζωή μηδενικό. Μα είμαι φτιαγμένη από δύσκολο χαραμάνι. Μπορεί να είμαι στη ζωή μηδενικό. Μα είμαι φτιαγμένη από δύσκολο χαρμάνι Σου κέχιετε καρφί; Πως με βάρηθη και σακόμα υποθέτω; Πως με θέλεις για κάπες σου ελαφριά; πότε με βάρη; γλυκό και πως σκέτο; Πως με θέλεις για κάπες σου ελαφριά; Πως με Πότε γλυκό και ποτέ σκέτο. και να αυτιάχνω μόνο εγώ και μες στο χάος προσπαθείς να με γκρεμίσεις. μες στο φλιτζάνι σου γυρεύεις να πνιγώ σαν κατά του καφέ για να μ' αφήσει. μες στο φλιτζάνι σου γυρεύεις να πνιγώ Sagata tu café ya no
2: Con cierto sentido.
3: Relojes de sol nos preguntaba don Rubén Flores si yo sé fabricar alguno. No tengo ni la más remota idea. Me tendría que poner a eso y creo que me tomaría por lo menos un año de juiciosas, de sistemáticas observaciones astronómicas, además con un reloj digital a la mano, para saber cuándo realmente son las 12 del día, para no estar mirando a ver cuándo cambia de, <ríe> de lado al sol, de de, de de oriente a occidente, sería verdaderamente difícil, tendría uno que tener todo el tiempo del mundo. Y cielo despejado, por supuesto también, ¿eh? Por eso un reloj de sol no es cuestión que no es cuestión de hacerlo de la noche a la mañana, ni con una semana de observaciones astronómicas. Así que, simplemente le decía que no, que no soy capaz de... No me creo capaz de hacerlo. Pero los los seres humanos más capaces, con más tiempo, con más dotes de observadores, eh, fabricaron relojes astronómicos en el Antiguo Egipto hace ya 5.500, creo que hace unos 6.000 años aproximadamente. Y de allí pasaron los relojes de sol a, a a los griegos y a los romanos. De hecho... Los griegos inventaron, no un reloj de sol, pero inventaron otros relojes que también eran tomados de los egipcios, además. Pero ellos los llamaban clepsidra. La clepsidra, nombre nombre bonito, ¿no? La clepsidra era realmente un reloj de agua. Pero no tenía nada que ver esa clepsidra con la posición del sol. Funcionaba independientemente de la posición del sol. Observen que clepsidra tiene dos raíces muy conocidas para nosotros. Kleptos quiere decir ladrón. De ahí viene cleptomanía, de ahí viene cleptómano. Eso, es un ladrón, el cleptos. Y, y la segunda raíz, que es hidra, es agua. Entonces, una clepsidra era un reloj que robaba agua de otro recipiente, que obviamente también tenía agua se llenaba, se llenaba de agua y se calculaba que gota a gota toc, toc, toc el reloj o se llenaba o se desocupaba en tanto tiempo eso era todo y de hecho, esto es muy bonito en los juicios yo no sé si eran los juicios romanos o en los juicios griegos creo que eran los juicios romanos el tiempo en el que podía hablar un defensor o un acusador estaba marcado por una clepsidra entonces Llenaban el recipiente de agua y empezaron a gotearlo, toc, toc, toc. Y la persona podía hablar hasta que cayera la última gota. Si si caía la última gota, ya se acababa, si es que lo acallaban, si es que no no había acabado de hablar. por eso Por eso una forma romana o griega, no lo sé, de pedir más tiempo era decir agua, agua, quiero más agua agua, agua, quiero más agua, y el tipo tenía que pagar por la cantidad de agua extra, algo así como darle cuerda al reloj, por la cantidad de agua extra en en la famosa clepsidra. Hasta ahí nada
0: más. Tiene que existir alguna luz entre la noche más espesa. Algún país desconocido donde no exista la tristeza. Esa luz, ese país, está dentro de usted. Gracias por compartir con cierto sentido.
1: Muchas gracias queridos amigos por sus mensajes, justamente nos han pedido que compartamos una noticia sobre ciencia, verdaderamente impresionante, cómo continuamos viendo estas muestras de evolución. Justamente, don Roberto nos pasa este artículo que que habla sobre el veneno de las cobras, que ahora, de forma impresionante... Infligen dolor en quienes buscan hacerles daño Estas cobras escupidoras, que son una especie en particular Siempre han disparado chorros de veneno a los ojos de sus atacantes Pero un nuevo estudio sugiere que a lo largo de varios millones de años Estos tres grupos de escupidores han decidido adaptarse Independientemente de la química que poseen en su veneno para... Para atacar al enemigo se ha descubierto que esta especie está liberando otras sustancias químicas que le provocan dolor a su atacante. Normalmente estas cobras, cuando están en peligro, escupen y al mismo tiempo muerden a su atacante en defensa propia, evidentemente. Y este escupitajo es un movimiento característico que ellas tienen para despistar al enemigo. Ahora, lo impresionante es que esta forma de defensa ha evolucionado de una forma muy rápida. Y muy hábil también, porque estas serpientes pueden escupir más o menos cuando se encuentran a dos metros de distancia y siempre pueden ser muy precisas. Esto de aquí es asombroso para la ciencia, porque de esta manera ellas pueden... Acabar con su enemigo si es que está sintiendo dolor, o les permite atacar de una mejor manera, si es que quizás quieren atrapar a una presa es excelente porque de esa forma también pueden someterla y, y esto es un avance evolutivo verdaderamente extraordinario. Nos damos cuenta cómo estas serpientes han evolucionado para protegerse de los depredadores y seguramente una de esas mejores herramientas de aprendizaje es la producción de dolor. Y por ese motivo, si es que ellas pueden cegar a un depredador y al mismo tiempo causarle dolor, esto quiere decir que esas cobras están al otro lado. Así que hasta allí lo que nos dice la ciencia sobre las cobras.
5: Mujer de arena, tu piel encierra sombras y divinos infiernos.
2: En pocas palabras, la poesía dijo.
5: Mujer de arena. Tu piel encierra sombras y divinos infiernos.
0: Con cierto sentido.
1: Esta tarde tenemos el gusto de contar con la presencia de Yolanda Ortiz. Ella es directora ejecutiva de la Fundación para la Integración del Niño Especial FINE y es un verdadero gusto tenerla acá, ya la hemos tenido en otras ocasiones, porque justamente estos tiempos que corren necesitan esta clase de iniciativas como la Fundación FINE. Porque muchas veces son esas poblaciones vulnerables, como aquellos individuos que sufren alguna alteración física o mental, las que requieren mayor atención. Y cuando vienen esta clase de crisis, de pandemias que arrasan con todo, de alguna manera y de forma extraña, hacen que demos nuestra espalda ante esas poblaciones que tanto requieren de nuestra ayuda porque ¿qué sucede con aquellos individuos que no pueden movilizarse? ¿Que tienen dificultades para tomar una cuchara? En fin, hay tantos casos que podríamos enumerar, cada uno más desgarrador que el otro, y es allí cuando entran organizaciones como estas, que marcan una diferencia, que representan un apoyo para aquellas familias y para aquellos individuos que requieren esa ayuda para poder integrarse en la sociedad y también para vivir de una forma digna. Y doña Yolanda Ortiz es una mujer a la cual admiramos y a la cual nos encanta tener en este espacio. Bienvenida, Yolanda Ortiz.
6: Muchísimas gracias, Reina Victoria, sobre todo por, por ese cariño y ese seguimiento que siempre tienen ustedes para nuestra, nuestros usuarios, para nuestra población eh, eh, beneficiaria de los servicios que ofrecemos.
1: Este siempre será su, es, su espacio y vamos a hacer un breve recordatorio. Presentemos nuevamente a Fundación Fine.
6: Sí, Fine es una entidad que se dedica a trabajar con personas eh, adultas con discapacidad intelectual y comorbilidad con otras discapacidades también. De allí que nuestra labor, eh, pues, es un poquito más eh, fuerte, sobre todo ahora en pandemia, porque nuestro trabajo requiere de contacto, de apoyo a las familias y de apoyo a los chicos. Trabajamos dentro de lo que es una inclusión laboral protegida en los casos en los que es factible, cuando la capacidad de las personas nos lo permiten y los entrenamientos también. Pero ahora con la pandemia, pues, hemos visto, hemos visto cómo muchas. Eh, fundaciones hermanas han cerrado sus puertas y estamos ahora tratando de dar una respuesta al medio que nos está exigiendo pues mayores recursos y también mayor movilidad de nuestro personal.
1: ¿Qué es lo que están haciendo para sortear todas estas dificultades y al mismo tiempo mantener sus servicios?
6: Bueno, nosotros como tenemos algunas eh, personas con ciertos problemas conductuales que ya, mira, eso los tenemos todos por, la mismo, por el mismo encierro, por la misma pandemia, siempre va a haber alteraciones, ¿no es cierto?, depresiones. Pues ellos también las tienen igual, pero no saben cómo canalizar esas emociones. Entonces hemos hecho todo lo que son las reuniones Zoom. Ventajosamente, Cine había trabajado ya todo lo que son competencias digitales con las personas con discapacidad. Pese a que muchas nos decían, ¿y ustedes por qué trabajan estas competencias? Si ellos nunca van a escribir una carta, pero mira, nos ha servido porque ellos están tan familiarizados con el computador que podemos nosotros hacer nuestras sesiones Zoom, tanto con ellos como con sus padres los días viernes para el apoyo y aparte, hacemos el abordaje terapéutico con un profesional que visita en el caso de lo que lo requiera o lo llevan a las instalaciones de la fundación y un profesional atiende a esa persona ese día. Porque hay casos que, que ya son extremos, ¿no? y que necesitan ese apoyo terapéutico.
1: Es decir, que ustedes siempre estuvieron un paso por delante y que ahora han logrado muy bien manejar todos estos, estos inconvenientes y nos preguntamos si es que quizás todos los estudiantes que integraban FINE se han mantenido en el mismo número o quizás ha habido una disminución.
6: Sí, ha habido alguna disminución en el caso de quizá aquellos padres que no han tenido como eh, esa mirada, quieras decir, apreciativa. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestros padres, volvieron a reconocer a sus hijos y a ver esas capacidades que no habían sido, eh, Eh, No habían sido evidentes para ellos, entonces el tema es que cuando nosotros empezamos el abordaje primero terapéutico con los padres para decir, a ver, todos juntos, vamos a unirnos y vamos a salir de esto, y dimos información y todos nos reuníamos, y empezamos a decirles cómo manejar a sus hijos, que hicieran tales actividades, tales otras, y decían, sí, sí puede, y estaban tan contentos con todo el tema que realmente a pesar de que había algunos chicos que no tenían suficiente atención para mantenerse media hora en un o 20 minutos en un computador, les guiábamos por la por el por la por el WhatsApp a sus papás con pequeños videos que nos facilitaban el trabajo. Y justo habíamos hecho incluso una capacitación antes de competencias digitales con los padres, fíjate lo importante que es esto porque como son gente grande, mayor, siempre hay la brecha digital también. Así es que creo que estuvimos, como tú dices, un paso por delante. Todos estamos conectados. Sí tenemos cinco deserciones, pero porque se contagiaron de COVID, perdieron el contacto, retomarlo no ha sido fácil. Pero pienso que con el tiempo los vamos recuperando y los vamos a recuperar de a poco. Pero el tema es que tenemos una demanda más fuerte de atención que en este momento pues no es tan fácil cubrirla porque no hay las inclusiones laborales y cabe decir aquí que la empresa privada ha jugado un papel importante para sostenernos con vida. Recordemos que nosotros no recibimos subvenciones del Estado. Entonces la empresa privada ha logrado hacer una alianza con nosotros y sujetar fuerte el funcionamiento del cine. Pero claro, sí tenemos nuestras carencias, pero bueno, ahí vamos caminando, buscando la luz al final del túnel como todos.
1: Visto el panorama actual, ¿cuáles son esos recursos que requiere Fundación Fine para seguir aquí y para poder brindar una atención mayor y que sea también más personalizada con todos los recursos posibles?
6: Sí, eh, bueno, en el, eh, tenemos como cinco casos. Estamos buscando los computadores, que, aunque sea, o sea algo de segunda mano, porque están con solo el teléfono WhatsApp por WhatsApp, algún, cinco de ellos. Entonces, tratamos de, de buscar esa opción como todo el mundo empezó a buscar para las escuelas y bueno, nosotros también. Y, sobre todo, si hay empresas que necesiten hacer esa inclusión laboral protegida, nuestros talleres siguen proveyendo todo lo que proveíamos igual, o sea, estando sin pandemia, nosotros en los talleres con los chicos a a forma de maquila, con los grupos que podían sortear esto, eh, entregábamos trabajos a las empresas y obviamente las empresas los sostenían a ellos, ¿no? Entonces ahora sí requerimos más empresas que quieran hacer inclusión laboral en forma protegida porque no se puede todo el mundo, el teletrabajo, o En cambio, sí, nosotros mantenemos desde nuestros talleres todo lo que es la panadería, los adornos, las tarjetas Y seguimos con, con nuestro personal adelante, entregando los trabajos y, y, y viendo qué tareas podemos entregar en sus casas para luego juntar todo y, y armar todo lo que necesitamos Ha sido un trabajo de hormiga, pero ahí vamos
1: Y en buena hora que exista ese trabajo de hormiga, porque esto quiere decir que ustedes no se han detenido y que claro que existen alternativas, claro que es posible sortear toda clase de dificultades y si es que nos unimos nos hacemos mucho más fuertes. Ahora que ustedes saben cuáles son esas, no sé si llamarlas desventajas o inconvenientes que han venido ligados a estos tiempos de pandemia cuáles son para poner para ponerlo como contraste esos elementos positivos, esos aspectos en los que se ha mejorado a pesar de la pandemia.
6: Bueno, la convivencia en casa con los chicos ha sido realmente mucho más llevadera y sobre todo yo diría incluso gratificante para los padres que mira, a veces dejamos a los hijos en las instituciones y la institución es la que se, se encarga, pero ahora los padres vieron, valoraron los informes que les entregábamos y decían, ahora sí que entiendo el informe que usted me estaba leyendo y entregando, que claro, a veces, mira, vamos, oímos un informe y ahora verlo y comprobar que sí es auto, que sí tiene autodeterminación, que sí puede decidir, que sí puede ayudar. Que sí tiene habilidades y sociales y habilidades para la vida autónoma e independiente. Que eso sí se ha trabajado y que estaba ahí. Para los padres ha sido de gran satisfacción. Y sabes algo más. Eh, hay muchos padres que hacen, a, hacemos un trabajo también de arte. Y los papás han comprado doble material, ¿no? uno para el hijo y uno para él, la mamá. Y están haciendo, a ver el, a quién le sale mejor el trabajo de. El video que se manda, tutorial de arte, porque tenemos refuerzo pedagógico, tenemos el área de arte, el área de movimiento, el mimo para expresión de emociones, y participan todos, y claro, para nosotros muy gratificantes. Creo que eso es lo que más nos sostiene a la hora, como educadores también, como familia, el sostener todos, sostenernos unos a otros.
1: Esto es realmente bello. ¿Y cuáles son esos futuros proyectos o ideas que ustedes tienen en mente para este año 2021?
6: Bueno, nosotros queremos, esperamos, Dios mediante, que que la vacuna llegue. Si no llega también para los... ¿Sabes qué me decían los padres y me, me pusieron a reflexionar? Cuando me decían, esto de Yolanda solo ha sido un ensayo, porque mañana no podemos estar cualquiera de nosotros aquí, Y también tenemos que, aparte de concienciar a nuestras familias, encontrar lugares idóneos o dejar creando lugares idóneos donde nuestros hijos puedan ser cuidados y que tengan una vida con calidad. Entonces, un poco el temor de los padres se ha agudizado en ese sentido, yo los entiendo, y es es eso, ¿no?, Que, que en el país en realidad, así decir que existan residencias, pisos tutoriados para ellos, como los hay en otros eh, lugares, pues pues no los hay. Y, y esa es un poco la preocupación de, bueno, si yo no estoy, eh, ¿cómo van a sobrevivir? Entonces, un poco estamos pensándolo con ellos y buscando las alternativas, porque son ellos los que tienen que caminar junto a nosotros eh, para conce- hacer la, la consecución de, de este proyecto más grande. Eh, si bien tenemos una casa donde ellos se quedan, ahora esta casa incluso... Eh, la hemos acondicionado por si es que hay algún momento de aislamiento de alguno de nuestros chicos por esta pandemia pueda ser usada en el caso de que se necesite. Está con todos los implementos y, y con todo el equipamiento, pero sí nos preocupa todo este tema de, ¿y qué pasa si, si si los padres no están que han luchado toda su vida por ellos? no o sea ¿Qué pasa? ¿Quién, quién se ocupa? Hasta ahora ellos han sido solos y prácticamente unos a otros se han ayudado. Y bueno, es esa esa gente que está empujando este este motor que ahora se encendió con la alerta del miedo de qué pasa si yo no estoy.
1: Esto es algo importantísimo porque definitivamente es un riesgo que existe, que siempre va a estar allí. Y en buena hora, si es que esa idea, ese plan está en la mira de fine, porque con toda certeza... Esa futura residencia va a ser tratada con mucha humanidad, con mucha claridad y también con todos estos elementos con los que trabajan ahora, con la inclusión laboral, con esta capacidad que tienen para darles herramientas terapéuticas o para expresar sus sentimientos o emociones o comunicarse en función del caso y esto sí que puede marcar una diferencia porque esta es una necesidad real que necesita ser atendida por alguien.
6: Así es, así es. Y bueno, esperamos que vaya, eh, que la sociedad entienda que sí están aquí, que también necesitan una buena vacuna, necesitan normalizar su vida igual que todos. Y quizá una nueva normalidad, sí, pero que no, o sea, eso de, de quizá ponerles una lápida en la puerta de la casa de no salgan para que no se contagien, tampoco es real porque ellos necesitan salir, necesitan sus espacios y necesitan sus terapias uno a uno también.
1: Por supuesto que sí. Ahora, ¿qué podríamos hacer nosotros para colaborar con ustedes?
6: Bueno, nosotros tenemos una… una estamos exhibiéndonos nuestros trabajos en, en la página de Facebook de FINE, de cajitas de balsa decoradas, de nuestros productos de galletería, porque con eso autogestionamos y, y salimos adelante poco a poco. Pero sí que es importante ese ese contingente de que la gente se vaya empapando y pueda hacer sus pedidos en, eh, a nuestros teléfonos que constan ahí para poder... Eh, ¿Qué mejor si llegáramos a alguien de un supermercado que diga, sí, nosotros podemos poner sus galletas aquí para exhibir? Eso sería el éxito, porque podríamos tener un lugar eh, fijo eh, donde poder dejar ese ese centro de acopio, como diría yo, para que la gente ya conociendo el proyecto también vaya apoyando ahí, porque todo el mundo va a comprar... a los, quieras o no, a los centros comerciales. Y sería una, buen, una buena ayuda porque tú sabes que el pan, como pan del diario, en realidad es uh, una, un centavo de, de ganancia. Pero cuando hay un producto empacado con registros sanitarios, ya se han hecho todos los esfuerzos con el proyecto Nido que ganamos para sacar esos registros sanitarios, para cumplir todo. Entonces, ahora necesitamos golpear la puerta de esas esas casas comerciales que nos puedan ayudar acogiendo el producto para que pueda salir y así poder autogestionar.
1: Y seguro que llegará ese momento. Entonces usted nos dice que en caso de querer adquirir sus productos, lo único que tenemos que hacer es redirigirnos a su página de Facebook Fundación Fine y allí podemos encontrar la diversidad de productos y actividades que realizan.
6: Sí, así es, así es, Reina Victoria, así es. Y ahí pues estaremos gustosos de atenderlos y están nuestros teléfonos también. Y y claro, a nadie le caen mal unas ricas empanadas de pollo de hojaldre para una tarde, una tarde aunque sea por Zoom con amigas o con los pocos que estamos en la familia.
1: Pero por supuesto, quizás alguna recomendación adicional para todos aquellos individuos que sé que varios de ellos conviven con una persona que ha tenido una afectación física o mental y para todos aquellos que no conocen estas realidades y que siempre es importante conocerlas y palparlas de cerca.
6: Bueno, eh, Reina Victoria, nosotros hemos estado haciendo evaluaciones con escalas de apoyo eh, a, nivel, a través de Zoom con las personas y haciendo apoyos, haciendo planes terapéuticos y hemos logrado integrar un, eh, poco a poco una, dos personas, tres personas a los grupos porque quedaron sueltos cuando cerraron las otras fundaciones. Entonces nosotros hemos retomado estos casos, hemos vuelto a reconstruir sus, sus historiales Y tratamos de sacar a estas personas que personalmente no las conocemos, pero que podemos dar una mano de apoyo también a las familias en el manejo de de sus actividades en la vida diaria, la forma de, de comunicarnos, que es tan importante. ¿no? La comunicación en la familia, pues si ya es importante per se, peor aún en este tipo de casos, la forma de comunicarse tiene que ser idónea.
1: Muchísimas gracias Yolanda Ortiz por haber estado en este espacio. Gracias por toda la información transmitida.
6: Muchas
0: gracias a ustedes. Con cierto sentido.
1: Queridos amigos, únicamente recordarles que siempre pueden mantenerse en contacto con nosotros a través de redes sociales. Está allí Ramiro en Twitter con su usuario arroba Díez. O en Instagram, no, o a mí también me encuentran en Twitter, arroba Reina Victoria DZ, este es mi usuario, o si no, en Instagram, mi cuenta personal, arroba Reina Victoria 10 Y o si no, nos encuentran en Facebook, como con cierto sentido. Allí siempre estamos compartiendo videos por las mañanas, datos curiosos por la tarde, uno que otro cuento, en fin, hay diversidad de publicaciones en cada una de las redes y... Por allí también pueden contactarnos.
3: Viva con Diners. Viva su mejor historia. Aquí en Sucesos, un día como hoy. Con el auspicio de Diners Club, tu mundo sin límites.
2: En todas las culturas, es posible que los niños prodigio pasen por esta vida sin pena ni gloria, porque los adultos no han sido capaces de descubrirlos.
5: Por suerte, han existido pequeños gigantes con padres sensibles que supieron de su inteligencia y la pudieron potenciar.
2: Uno de aquellos niños prodigio era el decimocuarto hijo de una familia irlandesa, cuya gran alegría y riqueza eran los libros sobre ciencia.
5: Era tal la inteligencia de este pequeño, llamado Robert Boyle, que a los ocho años ya era estudiante de secundaria en Eton, uno de los más prestigiosos y exigentes colegios ingleses de secundaria de todos los tiempos. Cuando apenas tenía 11 años, Boyle ya recorría toda Europa, buscando nuevos conocimientos sobre física, astronomía y química.
2: Y antes de cumplir los 14 se encontraba en Florencia, estudiando los ensayos y los cálculos matemáticos de Galileo Galilei, muerto un año antes.
5: Al regresar a Inglaterra, Boyle creó los colegios invisibles, que era un grupo de que preconizaban una nueva, única y absoluta verdad cuando decían
2: La ciencia y solo la ciencia es la única filosofía.
5: A Robert Boyle, niño prodigio, el mundo le debe estudios sobre los gases de la atmósfera y sobre evaporación de fluidos, la máquina neumática y la constitución de la materia.
2: Alguien decía que una muestra de la incapacidad humana es estar frente a la grandeza humana y no descubrirla.
5: Pero los padres de Robert Boyle fueron grandes cuando descubrieron la grandeza de su pequeño hijo, que estaba naciendo un día como hoy, 25 de enero de 1527,
2: y nacía para bien de la ciencia y la inteligencia.
3: Viva con Diners, viva su mejor historia, aquí en Sucesos, un día como hoy, con el auspicio de Diners Club, tu mundo sin límites.
0: Con cierto sentido.
1: Queridos amigos, hemos llegado ya al final de este programa del lunes 25 de enero de 2021. Mil y un gracias por haber estado acá. Muchísimas gracias, por supuesto, al doctor Giovanni Córdoba en Controles siempre con su excelente selección musical y a, cada uno, y a cada uno de ustedes que nos ha permitido acompañarlos en esta tarde con cierto sentido. Ya en este punto no queda más que decirles que no fue más por hoy, que los queremos mucho y que será hasta el día de mañana.